0: Quiebra el Silicon Valley Bank, principal banco para startups de tecnología en Estados Unidos. Fuertes protestas contra ley ley prorrusia en Georgia. Francia aprueba reforma para aumentar la edad de jubilación y el gobierno gringo vende submarinos nucleares a Australia. Esto es Perros de Embajada. Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi coanfitrión, amigo y perrazo del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás, Santi?
1: ¿Qué onda, mi Chad? Muy bien, muchas gracias. Aquí, emocionado por este episodio nuevo que promete estar interesante, al menos.
0: Sí, uno, al momento que estábamos armando el guión, pensábamos que iba a haber como poco movimiento, pero pues, surgieron cosas que vale la pena comentar y parece ser que va a estar un poquito extenso más de lo que pensábamos. Quizás no mucho, pero... Como era información. Vamos de lleno con lo que sucedió la semana pasada, que ya veníamos vaticinando y no pudimos meterlo a nuestro episodio pasado. Sucedieron protestas en Tbilisi, Georgia, contra la modificación a una ley prorrusa. Es, surgieron fuertes protestas en esta ciudad de este país de Georgia, que es un país balcánico, y estos movimientos surgieron de, después de que el partido gobernante, el Georgian Dream, respaldar un proyecto de ley de agentes extranjeros, la cual buscaba listar a toda organización, incluidas ONGs, que recibieran fondos del extranjero. A pesar de que el Congreso argumentó que esta ley busca transparentar el gasto, opositores la compararon a las leyes rusas que buscan silenciar a la prensa crítica y a la sociedad civil. El presidente de Georgia comentó que estaba en contra de la reforma, llamada la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, y las protestas bueno a pesar de que el señor estaba en contra pues el Congreso pues ya lo quería pasar y las protestas se no se dieron no faltaron verdad creo que vimos varios videos ahí de señores y señoras peleando con banderas de la Unión Europea frente a cañones de agua eh, ya que el, el gobierno usó granaderos, bombas lacrimógenas y estos poderosos cañones de agua contra los manifestantes. Tras las manifestaciones, el gobierno decidió retirar la ley, pero la población cree que esto los aleja de la admisión a la Unión Europea. Hay que recordar que Georgia busca unirse a la Unión Europea y a la OTAN tras la guerra con Rusia de 2008. De acuerdo con encuestas, el 81% de la población apoya unirse al bloque europeo. Tanti, tú me mandaste también esta noticia porque los videos están impresionantes de cómo se estaban realizando manifestaciones. Yo vi muy icónico el video de una señora ya grande ondeando una bandera de la Unión Europea frente al cañón de agua porque sí, de miedo.
1: No, a ver, el tema de Georgia es, es todo un show y, y es, es un tema que que no ha, no ha dejado de estar vigente, si bien las noticias internacionales le bajan a su intensidad, pero ese fue el primer paso de Rusia eh, eh, hacia lo que hoy se evoluciona un tema con, con Ucrania, ¿no? Pero recordemos que en 2008 fue la, la, la guerra con Georgia. Uh -huh. En sentidos estrictos, Rusia no pudo con Georgia, pero no es porque no haya podido, porque, o sea, porque no tuvo la capacidad o algo así, sino más bien es porque... Eh, digamos como un alto al fuego entre comillas muchísimas comillas <risa>
0: eh,
1: <risa> y, y el, el tema revuelve alrededor de osetia del sur y, y abjasan no eh, hay poca gente que sabe muy a profundidad del tema de Georgia porque tengas una una, est, una eh, noción de qué tan puede, importante puede llegar a ser Georgia para Rusia históricamente hablando stalin era georgiano no es una noción no Georgia, además, es el único país que es con mayoría cristiana, eh, bueno, junto con Armenia, uh -huh. de, de esa zona, ¿no? Entonces, sí. eh, y cristiana, cristiana tirándola hacia la parte europea, medio catolicona, no tanto ortodoxa como en Rusia. Ok. Eh, actualmente alrededor del, si no me equivoco, es alrededor del 80% de la población es, es georgiana, ni siquiera, es, o sea, no tiene nada que ver con Rusia. Eh, no, no hay rusos ahí, no hay etnias rusas, pero el tema es que en Osetia y en Abjasia es donde están las minorías. Uh -huh. Y el tema principal de esas dos, de esas dos pues son naciones no reconocidas o países no reconocidos, porque los reconocen creo que 15 países en todo el mundo. Es que, por ejemplo, sí. dentro del territorio actual de Rusia está Osetia del Norte. Entonces, okay. eh, lo que quieren es tener, pues, o sea, estar, estar unidos con los Osetios. Es, en Rusia hay más de, no me acuerdo mi tesis, el otro día la estaba viendo, hay uh -huh. más de 600 grupos étnicos. ¡Hola, oh, madre! <risa> y dentro de esos grupos étnicos están los osetios. Y los osetios se consideran osetios. Los osetios del norte son rusos y los uh -huh. osetios del sur, en términos jurídicos, legales, reconocidos hoy en día son georgianos. Ellos lo que quieren es ser osetios y quieren unirse con sus hermanos osetios del norte y que pues, ellos están en Rusia, ¿no?
0: claro
1: Además de que pues, está la promesa de que perteneces a un país... Pues, entre comillas, primer mundista, poner pues, potencia mundial, lo que quieras. En Abjas está la minoría islámica, principalmente ese está el tema. Y, y bueno, hay 18 etnias más ahí también en Georgia, ¿no? Los Balcanes, yo tenía un profesor que los Balcanes y... Eh, ay, ¿cómo se llaman? Son los, los Balcanes y...
0: Otro 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 pasivista. No,
1: son, son estas dos zonas geográficas eh, y el Cáucaso, porque los no. Balcanes es ahí la, la, la tuviste un poco equivocada. Los Balcanes es lo que antes era la Yugoslavia. <risa> y es el Cáucaso. Eh, el, el Cáucaso, esas dos zonas son así como que la casa del diablo, ¿no? Te, eso es lo que dice sí. mi <risa> profesor de la universidad. Que ahí es donde empieza todo y donde termina todo. Siempre hay alguien ahí que hace algo que está mal y que la cagan y que se <risa> los putazos.
0: Qué cabrón. Oye, pero tras la guerra de 2008, les quitaron territorio a los georgianos, ¿no? O sea, sí, hay, también hay ese trauma de que ahorita hay territorio ocupado, según yo, ruso. Bueno, por Rusia, en Georgia. Y...
1: Es que Rusia está ocupando Osetia del Sur y Abhasa. Ah, correcto. Son correcto. dos pedacitos, así chiquititos. Digo, son como del tamaño de la escala. <risa> no, son la como del tamaño de... Pues no sé, tal vez de... No quiero decir al PAN, tal vez como el okay. tamaño del DF, güey. Ok, ok. Pero los dos juntos, ¿no? Uh -huh. Y esos son los que son independentistas. De hecho, el, ellos proclamaron su independencia mucho antes del 2008. que Quizás la proclamaron en los 90 cuando la caída de la Unión Soviética. Ah, correcto. Y todavía todo el tiempo habían estado en, en conflictos con, con, con Georgia, con el gobierno georgiano. Ellos reclaman su independencia. Y en 2008 lo que, lo que pasó, a final de cuentas, fue que Rusia dijo yo reconozco estos dos países.
0: Uh -huh, ¿no? O sea, el sur es un
1: país independiente y Abjanz es un país de, independiente y como los reconozco, los voy a defender. Y entonces cruzó la frontera a estos, entre comillas, nuevos países y Jorge dijo, espérate, no, esos, esos no son nuevos países, eso es mi territorio, bueno te puedes meter. <risa> o sea, así empezó el conflicto, ¿no?
0: Ahí empezó pues, el desmadre. Digo, y también aquí, la, la, el asunto es la nueva ley que querían meter, esta de registro de ex agentes extranjeros, y es que esta ley buscaba como que encontrar quiénes son los, las organizaciones que reciben dinero, creo que ponían como un porcentaje del 20 de 20% del exterior de, de Georgia, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues como que tener los checaditos. Y lo comparaban con una ley rusa que hace más o menos lo mismo, ¿no? Para saber qué, de dónde viene ese dinero, que aquí lo que dicen es transparentar gastos, pero pues también creem, creemos que quieren, y bueno, y la población cree que quieren estar vigilando esta situación. También el problema es que estaban buscando ingresar a la Unión Europea, ¿no? Entonces. Sí,
1: vol volvemos un poco a lo mismo, es, y es el mismo el tema que, que, que con Ucrania, ¿no? Es, eh, es la manera, digamos, de de de, de, real de de Rusia de hacer público el tema de, 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 de presionar políticamente y de, de, de manera interna a Georgia para que uh -huh. haga algo a, a favor de sus intereses en pro de, 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 de las acciones que ha venido tomando Georgia desde el 2008 al final okay. Georgia está tomando esas acciones porque Rusia lo ha brillado a eso ¿no? es, eh, de hecho en términos geográficos eh, específicamente eh, Georgia, o sea el Cáucaso, Georgia, Azerbaiyán y Armenia pertenecen a Europa, geográficamente hablando,
0: geográficamente
1: okay. políticamente hablando ellos también se identifican más con Europa que con Asia eh, generalmente en los mapas lo ponen en Asia el tema es, por ejemplo, Rusia abarca un, o sea, abarca a Asia y Europa, uh -huh. pero el 90%, y, el 90 de la población rusa vive en la parte europea.
0: Claro.
1: <risa> Moscú, Novgorod, ¿no? Entonces y como al final Europa es una península de Asia, es, es un poco difícil determinar realmente qué parte, ¿no? Eh, incluso, por ejemplo, en términos de fútbol, esos países juegan en la UEFA. <risa> Oye, oh, bueno. es, es el show. Uh -huh.
0: ¿Tú sabrás cómo...? O sea, bueno, ahorita como que decía que era candidato a ser a ser parte de la Unión Europea, digo, dentro de todos los procesos que tienen que realizar las naciones para ingresar a la Unión Europea. ¿Hay como escaños, digamos? ¿Eres prospecto, candidato?
1: Sí, claro. O sea, tienes que pasar por un proceso de revisión, tienes que tener un tema... De, o sea, hay un tema de, de comercio, importaciones exportaciones, hay un tema económico de la estabilidad de tu moneda... Acuérdate que hay países que tienen la moneda fija, hay otros que la tienen más líquida y otros que la tienen más flotante. Uh -huh. eh, por ejemplo, México tiene un tipo de cambio muy, muy flotante, ¿no? Entonces, de repente se baja a 17 y todo el mundo le ha al peje, ¿no? Y se sube a 23 y entonces todo el mundo le tira al peje. Eso es porque la moneda es flotante. Entonces, se mueve conforme conforme el mercado. Hay países que lo tienen fijo. Por ejemplo, cuando le dicen en Argentina en los ochentas, dijeron ah, un peso argentino vale lo mismo que un dólar, y huevos, ahí te cae el putazo, ¿no? Este, pero eso es porque la, o sea, toda la maquinaria económica que tiene atrás el gobierno está forzada a trabajar en, en que eso valga, pero claro. la realidad es que no es eso, ¿no? Entonces, para entrar a la Unión Europea, como al final la, la misión, entre comillas, una de las misiones últimas de, la, de entrar a la Unión Europea es tener el euro, Uh -huh. y, y una, una economía unificada. Entonces tienes que tener tu moneda en, en te, y tu economía con algún tipo de, de, de característica específica que te piden. Eso es uno de los procesos. Okay. También obviamente te, te, te piden índices de libertad. Este, y, y por índices de libertad me refiero a democracia, este, uh -huh. libertad de derechos humanos, todo este tipo de cosas. no Entonces sí son varios escaños. Por ejemplo, Turquía se quedó pues, a, casi a un paso se quedó en, en, en la solicitud y al final se cansaron y dijeron, güey, así ah, no quiere estar de nuestro lado ya no esté. No
0: Dicho y hecho, se fueron. Y
1: Ucrania nunca había ni siquiera iniciado el proceso, apenas estaba en proceso de afiliación a la OTAN. Ajá. Pero ni siquiera había iniciado el proceso con la, con la Unión Europea, justo por el miedo que eso podía provocar. De, si me meto en la Unión Europea, mi, mi primo hermano que me quiere mucho, que me considera su hermanito, se va a amputar. <risa> Entonces, este, pues no,
0: Ahora, la situación de Georgia la sabemos, o sea, ellos también estaban como candidatos o...
1: No ellos idea. apenas estaban con, con la, ya sabes la muestra de interés así de oye a ver cuáles son los requisitos no mándame el checklist
0: este... <risa> claro entonces
1: que ahora pues obviamente con presiones de todos lados el gobierno georgiano está intentando hacer esta política que a todas luces parece algo inofensivo no pero de, de en, en un análisis un poco más intenso sí podría parecer que es la mano forzada de Rusia que le está diciendo a los, a los georgianos, o te estás quieto, o mira cómo le está diciendo a los ucranianos, ¿no? <risa> Entonces, ser. por eso la la, la gente... La, en Georgia odian a los rusos, o sea, es como, como los bálticos, ¿no? Los bálticos y los caucásicos odian masivamente a los a los, a los los rusos. De sí. hecho, por ejemplo, Georgia, y puede que me equivoque, pero estoy 98% seguro que no, Ajá. cuando se cae la Unión Soviética, se cae y se transforma en la comunidad de estados independientes. Que eso son las 15 repúblicas que, uh -huh. que pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, formaron un nuevo pacto de unión. Al final eran 100% independientes, pero era como una estilo Unión un Europea, entre comillas. no Fue un intento de unión europea, pero, que a la fecha no, sigue que no ha funcionado ah. muy bien este, y nadie lo toma en cuenta, pero a la fecha sigue. Eh, y los únicos países que no se adhirieron a, a este nuevo pacto, que simplemente declararon su, su independencia y dijeron, güey, ya no queremos saber nada de ustedes, fueron los tres Bálticos y Georgia. O sea, Georgia ha sido sí. los tres países más rejegos que, que durante la historia de la Unión Soviética tuvo la Unión Soviética, fue Lituania y Georgia.
0: Siempre <risa> los todos los
1: pedos internos nacían ahí, güey. Y era porque esas dos naciones los odiaban, o sea, repugnaban a más no poder de que, de que estuvieran los rusos. Orale, y eso no pues,
0: hay... se ve hoy claramente, ¿no? Se ve claramente, güey. Y aquí lo estamos viendo. Qué bueno. Digo, por lo menos hay alguien ahí el arma de pedo. Bueno, está Sí, pues
1: so... que es como, imagínate que eres, no sé, te quiero decir como, como si Venezuela. Bueno, ah, imagínate que es Cuba, güey. Uh -huh. Y ya el, el vecino de al lado es Estados Unidos, cabrón. Entonces, <risa> y te odias mutuamente, ¿no? Sí, claro. Pero y el, y el grandote tiene intereses cabrones en tu territorio.
0: Obviamente. <risa> Qué buenas o sea, analogías, mi Santi, eh? me ha sorprendido este episodio.
1: Me das el y... número mole, güey.
0: Vamos a pasar a otra noticia que está en boca de todos y de hecho se sigue en desarrollo y creo que todo el mundo ahorita por el momento hemos escuchado un poquito de ellos. Y es que resulta que ha caído el Silicon Valley Bank. El viernes pasado, este banco, que es el número 16 más grande de Estados Unidos, que se dedica más que nada a financiar startups tecnológicas, resulta que colapsó. Este banco se benefició mucho durante el boom de las startups que surgieron en la década pasada, ofreciendo muy buenos planes de financiamiento a nuevos negocios mientras las tasas de interés se mantenían bajas. Al mismo tiempo, el Silicon Valley Bank invirtió en préstamos y bonos de gobierno que también eran muy lucrativos movimientos mientras las tasas de interés se mantenían bajas. Digo, Si estamos al tanto o tenemos alguna noción de economía, alguien se ha dedicado a mover esas tasitas de interés un poquito para arriba. Entonces, cuando el gobierno gringo aquí, señor, decidió empezar a subir estas tasas de manera agresiva, estas inversiones se volvieron menos lucrativas e incluso con un nivel de pérdida significativo. Para, para tapar ese hoyo financiero, el Silicon Valley Bank empezó a vender partes de sus inversiones con pérdida para cubrir sus gastos y los de sus clientes. Cuando la gente empezó a escuchar esto, se asustó mucho, especialmente los clientes quienes empezaron a sacar su dinero del banco instando a mucha gente a hacer lo mismo a través de las redes sociales, lo cual llevó al banco a ser insolvente. Si ¿Sí se acuerda, como que mucha gente en Twitter estaba, muchos tech bros estaban comentando que estaban haciendo estos movimientos para salvar algo del dinero de este banco, lo cual asustó a más gente y e hizo el, el asunto más, más severo. ¿no? Para finales del viernes, o sea, esto estamos diciendo que se desarrolló solo el viernes, el organismo regulador de bancos de Estados Unidos había tomado control del banco, despidiendo a toda su mesa directiva. La Federal Deposit Insurance Corporation creó un nuevo banco para poder transferir los depósitos asegurados por ley a los clientes afectados. Sin embargo, solo están asegurados los depósitos de hasta 250 mil dólares, que obviamente un chingo de los clientes de este banco tenían mucho más dinero que esto. ¿no? La <ríe> Otro un como detalle chistoso que la subsidiaria del Silicon Valley Bank del Reino Unido fue vendida a HSBC por, un, por una libra esterlina mientras que la matriz ha estado buscando compradores desde el mismo viernes, pero no ha aparecido ninguno. De igual manera, el presidente Joe Biden el, ayer lunes salió a comentar que el sistema bancario está a salvo y los depósitos de los clientes serán pagados completamente. No sabemos cómo, porque también dijo que no se va a pagar con dinero de los contribuyentes, entonces pues a ver si el Federal Deposit Insurance Corporation puede hacer algo más para solventar estos problemas financieros que están haciendo mella en todo el mundo económico, ¿no? Santi, ¿tú qué sabes de este desmadrote, cabrón?
1: Pues mira, es, el, es la típica situación que, le, que aquí en México pasó en el 94 que le llaman el error de diciembre, ¿no? Pues ¿para qué sales a decir este estupideces que van a asustar a la gente, cabrón? Okay. Ese es el primer error, ¿no? Y, oye, ahorita a ver, ahorita todo el mundo está vuelto loco, todo este hay muchísima gente apanicada, hay, van, va a haber muchísimas startups que van a quebrar, porque tenían su lana ahí, eh, y además el tema es que, o sea, quiebran, bueno, hacen el anuncio y congelan cuentas. Uh -huh. Entonces, eh, lo, muchas startups dependiendo de esas cuentas para pagar su nómina y pues si no pueden pagar nómina, pues quiebras, wey. Entonces, esto sí tiene una, una bola de nieve, ¿no? Eh, hay, hay mucha gente que, que critica, por ejemplo, aquí en México al FOBA ProA, y muchas veces con justa razón, pero hay hay cosas que son muy, muy buenas de lo que pasó con el FOBA que muy, muchas veces este, la, la gente se va con no, la parte pues, política y nah, pero, crítica además, ¿no? Sin tener ese más conocimiento
0: de... Digo, tengo entendido y lo salvó, ¿no? De cerca. Argentino. No, a ver,
1: pues, o sea, si, si no había Fogaproa, olvídate que los bancos quebraban, quebraba el país, güey. <risa> Así es, sencillo. Entonces, lo malo del proa es que obviamente, pues sí, justos pagaron por pecadores y los pecadores, los hijos de puta que se robaron el lana se te haya ocurrido, ¿no? Y eso uh -huh. es lo malo de... Pero de las cosas buenas que dejo es que gracias a eso, por ejemplo, hoy en día todas las cuentas bancarias de este país están este, salvaguardadas por la, la, la autoridad en este caso. no uh -huh. Entonces, si un banco quiebra, tu dinero no, estás, no, o sea, no, no se queda así con la quiebra del banco. Uh -huh. está, está respaldado. Entonces, tu dinero está a salvo, ¿no? Y eso es algo que eh, muchísimo. Claro, o sea, a, 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 y esto a nivel mundial. eh sí. A nivel mundial, la gente le aplaude a México eso que hizo porque dice, güey. Efectivamente, es, es, estás protegiendo los intereses de, lo, de los contribuyentes, en este caso, ¿no? En Estados Unidos no funciona así. No. Los Estados Unidos es un libre mercado al exceso eh, y que cuando tienes un capitalismo de esa manera, de hecho, muchos están criticando el capitalismo y se, se, los marxistas hoy se ríen porque ya ves tu, tu capitalismo que está quebrando, pues no eso, no, eso no es quizá capitalismo, eso es un capitalismo abusivo, porque obviamente los tenedores de abonos, los socios y así, están en su ya tenis las Caimán, cagándose de risa lo que está pasando, ¿no? <risa> Más que estos güeyes son los que meten dinero por todos lados. Cuando, como funciona un banco, es que tú depositas tu dinero a una cuenta de débito uh -huh. y el banco tiene ese dinero. Entonces, lo que hace el banco es que ellos juegan con tu dinero, el, el, o sea, la diferencia entre crédito y débito es que crédito tú le debes al banco, y débito tú, el banco te debe a ti. Entonces, lo que tú le depositas al banco, el banco se lo puede dar en crédito a alguien más, o lo puede meter en inversiones, o lo puede... y así es como generan dinero. Cierto. Si el, iner... si el si la inversión pierde, pues entonces perdieron ese dinero y tienen que encontrar la manera de pagarte, ¿no? Claro. Lo que pasó aquí, justamente, es que ellos movieron muchísimo dinero, más de que debieron haber movido, más de los límites que están protegidos, no que sea ilegal, uh -huh. y entonces pues, subieron brutalmente las tasas de interés por la inflación que estamos viviendo, y entonces el banco quiebra.
0: Pero si es una, o sea, si fueron movimientos riesgosos desde el punto de vista, o sea, porque sí fue, porque muchos culpan a los líderes de esta empresa, ¿no?
1: Sí, por supuesto, el tema del y tiene toda la razón. También el tema de los de esta empresa es que hicieron pactos con el diablo, entre comillas. Digámoslo así, y es lo que te platicaba justo antes. Como es un banco que estaba fijo en la mira de ser un banco para las startups de tecnología, entonces cerró varios deals en los que te enganchaban y te engatusaban o te ponían un candado para que fuera forzosamente con ellos. Uh -huh. Hay muchas startups que les, que les llaman eh, el Cayman Sandwich, okay. el sándwich de, de, de las Islas Cayman. Y es tú como una startup ibas a buscar venture capital. Entonces okay. vas a buscar capital de inversión para desarrollar todo tu, tu, tu proyecto, tu, tu empresa. Y entonces el, el venture capitalist que te iba a dar cinco millones de dólares este, o dos millones de dólares o lo que fuera, Decía, sí, yo te doy esa lana, pero necesitas ser parte de eh, lo que le llaman el Cayman Sandwich. Y eso quiere decir que te, te das de alta en, en Maryland, que es como un, un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. Uh -huh. De ahí, oh, eso es tu operación fiscal, entre comillas, y de ahí mandas tus cuentas bancarias a las islas Caimán y se hace una triangulación un poco interesante, un poco más compleja, right. que al final ese es el Cayman Sandwich. Pero a fina, con la finalidad de que pudieras hacer ese Cayman Sandwich ellos te decían, tienes que abrir una cuenta con, con este banco, con, con Silicon Valley Bank. Entonces, una vez que ya abrías la cuenta, ellos te depositaban el dinero ahí. Entonces, tú estabas forzado a tener la, la lana ahí. No ah, es como que dices ah, me voy a, ir, voy a ir con BBVA, ¿no? Este, no. O, o le decías al Venture Capitalist o al Angel Investor, oye, pues no, mi cuenta está en Nubanco en, en o uh -huh. en Santander o el que se te ocurra en Chase, este allá en Estados Unidos, ¿no? O Wells Fargo. No, ellos te decían, abre una cuenta aquí y ahí te voy a depositar
0: entonces se llevó de calle a
1: todo el mundo güey. entonces es parte del problema también parte del problema es que luego cuando juntaron tanto y como, como creció tan exponencialmente de hecho fue el banco del año como, como cuatro años seguidos y la, las startups que salieron de ahí son muy buenas están los unicornios que tenemos hoy en día uh -huh. sí, pero los unicornios son uno de cada 100 wey. y el tema es que todos estos invirtieron en las otras 99 empresas que de esas 99 ahorita existen tres: la que uh -huh. se volvió unicornio, la que está estable y la que está a punto de quebrar las demás quebraron
0: los demás quebraron y es que sí. Entonces los sí.
1: pues quebraron con dinero que estaba ahí, güey.
0: <ríe> Híjole, qué gana. Bueno, diversificaron demasiado y cosas que que también es un... Bueno, tú como ves, estás metido en este desmadre. Es, es, es una apuesta muy cabrona de startups y que este banco apostó de más. O sea, si sí, le podía llegar con alguna idea estúpida y el banco te, te facilitaba los fondos. No es que el, el banco
1: que... Te, te, te facilita los fondos, el banco funcionaba como un banco entre comillas, te podía dar crédito, sí, sí No, duda, pero
0: ¿no? los venture capital, digamos. Pero los
1: venture capitalists sí, o sea, generalmente como funciona es que tú entras a concursos o vas y presentas a un venture capitalist o entras a un fondo y haces tu pitch y entonces en el pitch pues ya te hacen preguntas, tienes un, un, este, un, un, un advisor, uh -huh. tienes, eh, o sea, es, es todo un proceso de aceleración. Entre comillas, y una vez que tu empresa ya está lista por los estándares de ese concurso o de ese programa de aceleración o de ese programa de venture capital, etcétera, y una vez que ya está lista, entonces ya, ya llegas con los fondos de capital y dices, mira, ya, ya salí en el IBM Village Capital, ¿no? O en Y Combinator, que Y Combinator es el, es el programa de aceleración más importante de tecnología eh, a nivel mundial, ¿no? Y el 80% de las empresas, 99% de las empresas de ahí tenían cuenta ahí. O sea, <risa> para entrar a ese challenge, al, al Y Combinator, Ajá. es brutal, güey. O sea, es horriblemente difícil. O sea, no, no escogen a cualquiera, güey. Y de los que escogen, pues, muchos se quedan en el camino a, a pesar de que terminan el programa, ¿no? Okay. O sea, solamente hay tres ganadores, una cosa así. Y de esos tres ganadores, solamente uno se lleva el, el premio grandote, ¿no? Entonces, te digo, se, se, va, se van diluyendo, diluyendo, diluyendo. Entonces, al final, pues ya llegas y entonces el ganador pues, de, el que del... De, 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 el concurso este del de, de Y Combinator, guay combinator <risa> eh, pues le invierten pero le dicen abre la cuenta aquí entonces le invierte un Venture Capitales que puede ser cualquier tipo de fondo de inversión generalmente es uno que se, que se enfoca en tecnología le y le meten la lana, la uh -huh. lana es de otro tercero que también tiene su cuenta y en ese banco
0: correcto eh, no es que entonces vale.
1: pues obviamente esto es una bola de nieve que va, que va a quebrar a muchísimos a ver Lemonade salió de ahí este Kavak salió de ahí eh, Rappi ¿no? salió de Y Combinator, por ejemplo, ¿no? Este, o sea, hay muchísimas que están por ese proceso,
0: güey.
1: Por ejemplo, merca Mercado Libre también tuvo algo que ver con ese show. este show, o sea, todas estas empresas tech de aplicaciones que tú hoy en día dices, ay, sí, güey, pues para acá, este, muchísimas salieron de, de Y Combinator con este banco es y, y ese es el, es el show, ¿no? De wow, hecho, a mí hoy me llegó un correo, por ejemplo, de una, de una fintech con la que uh -huh. yo tenía una cuenta. Y me dijeron, tienes este, hasta el 15 de abril para sacar tus fondos porque ya vamos a cerrar operaciones. No, no. Y era una para compra de criptomonedas, ¿no? Ok. Mira, creo que cinco pesos allá adentro ya lo saqué, ¿no? Pero cinco pesos, literal, una moneda de cinco pesos. O sea, tan, tan. Pero me llegó el correo y dice, ya, pues vamos a cerrar operaciones, saca tu dinero. Lamentamos mucho, fue un gran viaje, nos divertimos, bla, bla. Y eso es lo que pasa.
0: Ahora, ves, va, comentas que es una bola de nieve, porque esto va a ser... o sea, apenas, apenas estamos viendo las repercusiones de esta caída, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿quién tuvo la culpa? ¿La, ¿El banco o...? Porque estaban diciendo que, oye... De hecho, ya salió la demanda, ahorita acabo de ver el tweet de varios de los accionistas de este banco ya metieron la demanda contra los líderes de esta empresa porque no, nunca nos advirtieron qué pasaría si aumentaban las tasas de interés, cabrón. Ahora... Las plazas de interés, por si no saben, se están subiendo ahí en Estados Unidos para contrarrestar la inflación que están viviendo en el país y aparte en todo el mundo. no Entonces es como una forma de remediar, pero han estado subiéndolas de manera muy agresiva, si han estado escuchando. Entonces parece ser que los líderes de esta empresa no comunicaron qué pasaría si estas tasas de interés llegaban a los niveles que actualmente estamos viendo y por eso suceden estas cosas. ¿Estuvo mal que subieran las tasas de interés? Yo creo que no. Santi, ¿tú cómo ves? <risa>
1: Ahí te va a hacer una conversación completamente distinta, güey. El que suben las tasas de interés es independientemente al banco. Güey. Ese es un tema a nivel mundial y un tema de la FED. Uh -huh. este, y pues obviamente todo, yo no soy el típico güey que está viendo acá los balances y el Wall Street y cómo se están moviendo las acciones. Entonces yo... Este este banco seguramente tenía todo un equipo que hacía eso. Y pues el tema es... No. <risa> ¿O tú no pues, crees que sí? Seguramente sí, güey. El tema es... Que seguramente sí lo vieron, lo vieron así como, ah, bueno, pues si las tasas de interés llegan a este, a este límite, entonces pues ya valimos que eso, ¿no? Pero lo vemos muy lejos, no va a pasar, porque las startups es el... Ahorita es la burbuja de las startups, así como fue la burbuja del internet en los noventas, uh -huh. ahorita es la burbuja de las startups, sobre todo las FinTech, InsurTech, HealthTech, PropTech este Hay 18 millones de empresitas así que quieren hacer algo y muy poquitas van a sobrevivir y va a quebrar. Y esto va a quebrar y se nos va a llevar de calle a todos, a mí incluido si quieres. Ojalá y a mí no, ¿verdad? Ojalá yo sea de esas pocas que sí sobrevivieron. Pero la, la noción es justo esa. El, el tema es que estos lo vieron muy lejos, quizá, y no lo previ, no, no lo previeron o, en su caso, lo vieron y dijeron, ah, si quebramos, pues ya, no es bronca nuestra, ¿no? Y en una de esas es... Y, y eso pasa muchísimo en Estados Unidos. En una de esas es pues, si quebramos, que el gobierno nos salve. Güey. Nos salve, ¿no? ¿no? nos va a pasar nada. Yo sigo en mi, en mi yate este y, pues, pobrecitos de estos güeyes, pero ya que el gobierno nos salve, ¿no? Y eso eso es lo que intentaron pensar y están haciendo. Ahora, lo que están reclamando a todos los cuentavientes es, sí, gobierno, sálvame, porque este hijo de puta le valió madres. <risa> pero, pues, todos los votantes dicen, güey, ¿por qué vas a usar mis impuestos para salvar a estos pendejos, cabrón? Y el pedo. La culpa la tiene el desde mi perspectiva, la tiene el banco por no haber... Previsto esto por haber hecho un anuncio estúpido, de además, porque vende. hacen el anuncio y a partir de esto todo el mundo dice: güey, córrele, cabrón, vende. <risa> sí, o sea, se va el barco, se va a hundir, güey, pues sí, cabrón. Entonces, este todo el mundo vende y además por no darse de cuenta de esto. Por además, los, los acuerdos tan leoninos que hicieron en el sentido de que concentraban toda la inversión a través de ese banco, hicieron un monopolio entre comillas de, de la cuenta bancaria para inversiones. <risa> Tú quebrabas, te llevabas de cabo de todas esas inversiones y eso es lo que está pasando ahorita. Entonces la realidad es que también los venture capitals, que es a quien yo más desecho la culpa, porque muchas veces terminaban invirtiendo eh, en empresas que ya estaban quebradas y que nada más necesitaban inversión para no quebrar. Para, bueno, para ah, sobrevivir okay. o, para, para, o para liquidarse. ¿no? Y te voy a contar una historia y no, no, te digo el pecado, perdón no el pecador. Claro. Yo hace poco me, me estaba platicando con alguien del sector, y me, eh, ni siquiera es de mi sector, es alguien que está metido en el tema de inversiones. Me decía, no, es que el angel ven, eh, el, el angel capitalist es que yo conozco con el que estábamos este, discutiendo, lo que suele hacer es no pide equity de sus empresas, les da el dinero. ¿no? Uh -huh. y no se interesa en ellas, simplemente les pide una rendición de cuentas a final de año. Entonces muchas veces el que tiene que lidiar con eso es el contador. El, 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 abogado, el abogado, el el CFO digamos, de, 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 de este Angel Venturist, y que al final del año, así, pero güey, cae el 10 de diciembre y los tiene formaditos afuera de su oficina, así de: mi billete, de, de mi cheque de 5 millones de pesos, por favor, mi billete de 5 millones de pesos. ¿Y para qué lo usan? El, el, el ángel inversor no les, ni siquiera les pregunta porque ni les interesa. Ah,
0: Entonces claro. el CFO
1: le dice: Oye, a ver, pero ¿cómo está tu empresa? Es que si no me lo das, quiebro pues entonces algo está mal, güey, porque tú estás, si yo te lo quiero dar, ya quebraste entonces el tema es ese, güey muchos hacían ese tipo de inversiones, es te doy 5 millones de dólares y qué vas a hacer con ellos, ¿no? Uh -huh. está el ejemplo también, por ejemplo, de Kavak okay. Kavak okay. es un pinche boom, tiene oficinas ya en Arabia y en Emiratos Árabes y vende ya también allá y seguramente en algún punto va a conquistar el mundo uh -huh. quién sabe, de hecho, ahí te ver por qué ajá pero ya entró en un proceso como de recesión porque ya tiene demasiada oferta para la demanda que tiene. Bien. Había un punto en el que tenía muchísimo más demanda de la oferta de autos que tenía. Hoy en día tiene muchísimo más oferta que demanda. Entonces Cierto. tiene un problema de stock brutal. Que ese stock, al final, lo que le genera es gasto. Porque okay. tienes un coche ahí parado que te ocupa un chingo de espacio y que te cuesta tenerlo ahí parado, güey. que además tienes que pagar a los mecánicos para que mantengan el coche este, uh -huh. en óptimas condiciones a, a toda la, la gente de ventas, etcétera. Entonces, su burn rate, que es el, el, la, la velocidad con la que se gasta el dinero, es estúpidamente alta comparada con, la, con el, el nivel de ingreso que tiene.
0: ¡Ah, la madre!
1: Por la rapidez. Entonces... Cuando les dan dinero a lo estúpido a estas empresas y que lo primero... A ver, por ejemplo, si a mí me dieran los 10 millones de dólares que, que, suele, que se suele manejar en una serie A, uh -huh. me dan los 10 millones, y lo que generalmente hacen estas empresas, estas startups es, a huevo, güey, tengo 10 millones de dólares, ¿qué hago? Me internacionalizo. Y me voy a Bogotá, y me voy a Buenos Aires, y me voy a Quito, y me voy a ta, 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 ta. Y tú así de, güey, pero todavía ni siquiera conquistas el mercado mexicano. <risa> este, o sea, no, no estás 100% plantado aquí, güey. Entonces, empiezan a abrir oficinas, gastos, 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 gastos. Y le dicen, oye, ¿y de dónde vas a sacar el dinero? No te preocupes, tengo 10 millones de dólares, güey, de aquí lo sacamos. No, güey, estos 10 millones de dólares no son para que te los gastes en pendejadas, cabrón. Son ¿Cierto? para que te acá y con tu propio dinero, ahora sí, expándete, güey. No con los 10 millones de dólares que te dieron. <risa> Entonces, claro. es, un, es un pedo. Y como los, 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 los venture capitales, los ángeles inversores, todo esto, no... Tienen un seguimiento punt tan puntual de dónde se está gastando ese dinero. Ajá. Y además te dicen, enséñame tus financieros y en qué te los quieres gastar. Y pues tú les dices, sí, güey, yo quiero contratar a 15 güeyes.
0: Y ya les dices. Pero dice...
1: no te preguntan a quiénes contrataste, cómo los contrataste, qué sueldo les diste, uh -huh. porque obviamente un, y también eso pasa muchísimo. Los CEO Founders, uh -huh. este, ya que les va, ya que bajan su ronda de inversión, que tienen 10 millones de dólares, ah, pues yo voy a ganar 200 mil pesos mensuales, güey claro güey porque, porque loca, ahí están 10 millones, es una pizca de güey es
0: una pizca, Cuando, antes de
1: eso ganaban 12 mil pesos ¿no? De, de, su propio, de su propia empresa entonces, ese es totalmente desproporcionado, güey. Yo le echo la culpa a los venture capitalists Y mucha gente en mi sector me va a matar por decir esto.
0: No, pero pues, güey, está soltando verdades. Yo creo que sí estuvo muy buena esta explicación, güey. Y todos los que están escuchando seguro ya se dieron una cuenta. Se dieron cuenta bien de cómo está el desmadre. Porque escuchamos mucho de ah Silicon Valley Bank. Como que no nos interesa. O sea, Es en Estados Unidos. A nosotros no nos afecta. Pero como dices, es todo un sector que está ya alrededor del mundo y está intentando, pues penetrar en otros mercados en los cuales estamos nosotros generan, bueno, hacen lazos a otros negocios que otra vez no van a fructificar porque está quebrando la empresita que le dio en la madre el Silicon Valley Bank. Muy interesante bizantín estuvo bueno.
1: Güey. Sí, es todo un show cara. y esto va a permear el próximo año, eh, a ver, este año, porque ahora estamos empezando el año, sí, este año va a haber una baja de inversión en venture capital para fintechs y todo lo que engloba el mundo fintech, dígase PropTech, Inchutex, este healthtech todas estas, uh -huh. brutal. Si el año 2021 22 que, que 21 fue el así como que el cenit de la pandemia, 22 fue la salida de la pandemia, fue año récord para inversiones de, de capital en, en este tipo de, de innovaciones tecnológicas, este año va a ser la caída en picada, güey. Y este es el primer síntoma.
0: madres Pues miren, profetizando aquí Santiago del Castillo. Qué bueno, mi Santi. ¿Algo más para cargar en, acerca del Silicon Valley Bank o pasamos?
1: Pues... A a ver, a todos los, los que nos escuchan que son, que son founders de alguna startup o una cosa así la recomendación que yo haría, sin yo ser el experto en, en el tema este, sí. es, a veces el tener una startup la mejor manera de tener una startup es que sea trapeada y que sea bootstrapeada, ¿qué significa? que sobrevivas con tu propia inversión y con el evita que tu propia este, startup genera eso es complicadísimo es durísimo uh -huh. y te tienes que gastar tu propio dinero en eso, y es brutal y es mucho más lento sí sin duda pero a veces es la mejor la mejor forma o si acaso llega a la, al capital pre semilla que no es mucho dinero eh, bueno es mucho dinero para una persona normal pero no es mucho dinero para para lanzar una empresa uh -huh. y sobre eso trabajas sobre tu evita es la mejor manera no o sea así no te metes en broncas de de que estos babusos hagan tonterías
0: <risa> perfecto Misate. qué buen anuncio qué buena qué, qué buena recomendación padre pues Andy, pasamos de tema de negocios a tema de relaciones diplomáticas. Fíjate que Nicaragua, este país tan democrático, rompe relaciones diplomáticas con otra sede importante de poder, el Vaticano. Resulta que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ese famoso dictadorcillo, ordenó el cierre de la embajada del Vaticano en Managua y de la embajada de Nicaragua ante el Vaticano en Roma. Nicaragua señaló que la medida que se produjo unos días después de que el Papa Francisco comparó al gobierno de Nicaragua con una dictadura era una suspensión de relaciones diplomáticas. O sea, nada más estamos suspendiendo, no totalmente rompiendo. Uno de los puntos de, que llevaron a este punto es que si recuerdan el episodio, hace dos episodios, comentamos de que Nicaragua había exiliado a varios presos políticos. Entre ellos estaba el obispo Rolando Álvarez, quien fue muy crítico de Ortega y fue sentenciado a más de 26 años de prisión el mes pasado por cargos que incluían traición, acabar la integridad nacional y difundir noticias falsas. Sin embargo, este obispo, que también tenía que abordar ese avión para ser exiliado a Estados Unidos, se negó obviamente a a subir este avión con otros 200 presos políticos. Entonces, pues obviamente, eh, pues la Santa Sede comentó, hizo comentarios acerca de esto y dijo que esto era básicamente una dictadura, a lo que, irónicamente, Daniel Ortega respondió el pasado 21 de febrero, que calificó a la Iglesia como una mafia y la acusó de ser antidemocrática por no permitir que los católicos elijan por voto directo al Papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes. O sea, de chingado favor... El cinismo de este señor de decir que es antidemocrático algo, cara. Santi, ¿cómo ves aquí a tu loquillo?
1: Ay, ay, sí, sí, es, es que es, los dictadorcillos de izquierda son, son como payasitos, cabrón. Sí, se, se, se sacan cada puntada de la manga sí, brutal. Eh, a ver, yo no soy fan de la curia, de eh, <ríe> lo más mínimo. Menos de este papa. Este papa es de lo más izquierdoso que ha habido en la historia del de papado. Panchito, deja. No, de verdad, ver, pues, el panchito. Pues, pinche, además, le va a San Lorenzo, güey. O sea, además de, 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 de socialista es pendejo. Este, no, a ver, verdaderamente, de hecho, no has visto la película de tu post, ¿verdad? A
0: ver, no la he visto, cabrón. Vela, es... güey. güey! tuve que aventarme las 10 películas de los Óscares. ya bueno, de
1: pues esta película ganó no Óscares, porque puedes hablar de... este Verdaderamente es un papa de izquierda y verdaderamente es un papa de izquierda, no en términos de, de la iglesia, sí, sino su formación es, es, es con tendencia izquierdosa. Ya en términos religiosos, es un poco, va de un poco de la mano con este tema de la teoría de la liberación, que estuvo vetadísima en la época de Juan Pablo II uh -huh. eh, y se ha ido un poco liberalizando, entre comillas, este, desde Ratzinger hasta y ahora muchísimo más. Y, y el tema es, a ver, eso, eso lo digo, ¿por qué? Porque no, no, no es que el, 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 el Papa Francisco Bergoglio me, me caiga bien, ¿no? es, es Para mí es, es, es X. <risa> es estúpido pedirle a una institución que tiene dos mil años de existir, poco uh -huh. menos, no, de hecho poquito más, uh -huh. eh, que sea democrática cuando en teoría la institución existe no para que la gente vote por un Papa, no, sino claro. porque es por elección divina. Este idiota no, no entiende que el concepto de la elección papal es porque el dios es el que lo elige, no los cardenales. Sí. Hoy en día sabemos que son los cardenales, los que, bueno, y de hecho se sabe desde siempre que los cardenales valen concilio y eligen al papa. Uh -huh. Pero eso es por la inspiración divina. Entonces, es como decirle a, no sé, güey, a, a los musulmanes, que el califa este, es, tiene que ser elegido democráticamente, o a los eh, budistas que el Dalai Lama tiene que ser este, elegido democráticamente. Es una estupidez. Te estás metiendo el o sea, cambias del término político al, al término religioso cuando no tienen que ver, güey. Nada. De He hecho, pues, separación de la iglesia y Estado, ¿no? Entre comillas.
0: Hoy, oye, bueno, pero aquí el asunto es que, bueno, y como que va, ya ya pasamos a lo político, que es, obviamente son unas pendejadas lo que dice este señor, pero qué tan importante es
1: tener relaciones con el Vaticano tú como país?
0: Tú, digo, no digo, personalmente no se me ocurren tantas, tú tienes alguna idea?
1: Es el único país a nivel mundial que tiene reconocimiento de todos los países del mundo. O sea, no hay un país más que Nicaragua <ríe> que esté políticamente peleado con el con el Vaticano. Y al final, por ejemplo ante la ONU, eh eh, y, y, y obviamente en fama internacional, el Vaticano suele verse como el, 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 el mediador de paz, ¿no? Uh -huh. Entre desacuerdos. Inclusive, a ver, güey, ni la Unión Soviética se peleó con el Papa. <risa> <risa> este, así, güey. O sea, cuando había acuerdos de paz, iba Reagan con este um, Brezhnev, Uy, uh -huh. y se veían con el Papa los dos al mismo tiempo, güey. O sea, el único que podía juntarlos en la mesa era el Papa, güey. Uh -huh. o sea, a ese nivel. Entonces, o sea, de importancia no, no importa no te va a pasar absolutamente nada na Estados Unidos no te va a declarar la guerra ni te va a invadir por eso uh -huh. este, Italia tampoco España tampoco, México tampoco que son los tres países más católicos del mundo este pero pues tampoco te ayuda güey te o sea, <risa> sí. que queda mal eres tú el idiota que está señalando al que, al que no le pega a nadie eres tú este, sí, y además sí. queriendo no, Nicaragua es un país católico le gusta este güey o no es
0: cierto, güey. Digo, no no, no, no sé, se, no seamos las, los índices de religiosidad, pero sí debe ser un país muy católico. Pues sí, otra pendejada de este señor. Ah, bueno, vamos a pasar a otra noticia porque si nomás más nos enojamos con este cabrón. Vamos a enojarnos de otra forma. Fíjense que el Senado de Francia aprueba el polémico proyecto de reforma de pensiones que tenía Emmanuel Macron planeado. El proyecto de ley que plantea elevar de 62 a 64 años la edad oficial de jubilación fue aprobado con 195 votos a favor y 112 en contra. Los votos opuestos corresponden mayoritariamente a los grupos socialistas, comunistas y ecologistas. Horas antes de la decisión que se realiza, se empezaron a realizar, bueno, ya se venían realizando a lo largo de siete semanas, protestas alrededor de todo el país, específicamente en París y varias ciudades importantes de Francia. La prefectura de la policía de París ha situado en 48.000 la cifra de asistentes en la capital mientras promulgaban esta ley mientras que el Ministerio de In del Interior ha confirmado 368 mil manifestantes en 251 concentraciones y manifestaciones en todo el país de Francia. El número de manifestantes ha ido disminuyendo a lo largo de estas semanas. Como sabemos bien, a los franceses les gusta protestar. Llevan ya siete semanas protestando. Obviamente ha ido disminuyendo y se ve que el gobierno, aprovechando que ya los números se habían disminuido, pues decidieron aprobar esta reforma. De igual manera, como otra noticia, pues una parte va de la mano, se ha empezado a acumular la basura en París por la huelga de los trabajadores que están realizando en contra de esta reforma. ¿no? Otros sectores que también se están manifestando son el sector de transportes aéreos y ferrocarriles, las refinerías petroleras y se espera que otros sindicatos se organicen esta semana. Santi, como bien sabemos, los franceses les gusta protestar, no les gusta que les digan que tienen que trabajar más, eh, pero parece que ya lo aprobaron y digo... 195 votos a favor, 102 en contra, pues no, no es que sí, mayoría, pero no estuvo más o menos parejo, ¿cómo ves.
1: Ah, a ver, por ejemplo, del tema de la basura, no sé si te acuerdas, hace unos bastantes años, digo, como 15 años, hubo todo un tema de una huelga en Italia de, de la gente que recolectaba basura y que terminaban así, o sea, Italia estaba llena de basura por todos lados, <risa> y por sí, este, ahora sí que estaba el triple, ¿no? Tú imagínate lo que puede, lo que puede suceder, lo que, lo que puedo ocasionar. Sí, claro. Esto ya habíamos platicado un poco de la ley esta que era aumentarla en algún podcast hace ya un rato. Uh -huh. El tema es: o sea, cuando tú tienes un estado benéfico, como en este caso Francia, que es con, con tintes que, que sus no que el gobierno actual, pero y, y, y tal vez sí, pero el, a lo que quiero referirme es que la, la ley, como está plasmada en, en Francia, es un poco de corte socialdemócrata con alguna uh -huh. ten, tendencia socialista. Entonces se vuelve un estado paternalista. Entonces, al final, pues tú te, te jubilas a los 62 años antes y el, y el que te mantiene es el Estado. ¿Sabes lo que significa eso de dinero, güey? Y más, un... hablando eso. hablando en temas de que la pirámide poblacional a nivel mundial se está invirtiendo, pero en Europa está aceleradísima, güey. Claro. Entonces, hoy en día creo que, no me acuerdo cuál es la cifra correcta, pero creo que hoy en día hay, hay dos adultos mayores por cada este, joven en, en, en Francia. Uh -huh. Entonces, al final, los que van a terminar manteniendo a esos adultos mayores son los jóvenes, güey. Claro. Los jóvenes, más también, yo no quiero trabajar hasta los 64 años, qué hueva, ¿no? Pues sí, pendejo, pero si no, tú si no tú los vas a mantener ahorita, güey. O sea, sí, sí es tu dinero bien. que los mantiene. La, es lo que la gente no lo ve y no lo entiende. Entonces, eh, ahí mi respuesta es muy sencilla es la, es, es, y es la base del capital, es, que es, por ejemplo, aquí en México, el tema de las Afores, los seguros de, del retiro, etcétera, es... El gobierno no tiene por qué pagarte tu... tu, 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 tu sí, tu pensión. güey. O sea, mucha gente puede estar en contra con esto, inclusive gente cercana y familiares, pero el gobierno no tiene por qué pagarte cuando tú estás viejito, güey. O sea, tú tomaste tus decisiones, no ahorraste tu pedo, güey. O sea, el, el, el Estado no tiene ninguna obligación para contigo.
0: En teoría, no A
1: menos de que tú o sea, lo hayas pagado en específico, por ejemplo, aquí las, las cuotas del IMSS, ¿no? Uh -huh. Pero esas cuotas del IMSS, las tiene el IMSS y, y, y eso es para los de, los de la ley 73. Tú y yo, que somos ley 94, no entramos en eso. Entonces, mal, el ahorro te, te da al final y tienes tu pensión. Uh -huh. Pero si no, que el Estado uh -huh. te pague todo, güey. No mames. O sea, es que es carísimo, güey. Es que es carísimo. Todo eh. Con la pirámide poblacional, así,
0: pero lleva ya mucho tiempo así establecido. No, o Santi, también es el asunto que. Y los tiempos cambian. ¿no? Obviamente estamos viendo, ya comentamos la problemática que está sufriendo Europa, Japón y estos países donde la mayoría de la población está envejeciendo a velocidad muy alta y no están teniendo hijos. Entonces, pues este gasto se iba a, a maximizar de manera pronta para estos países. Entonces, pero,
1: pero este tipo de leyes de pensiones y cosas así, de regulación del trabajo, vienen... Como consecuencia de la revolución industrial, que estamos hablando de 1700,
0: 1800,
1: uh -huh. este, y ya puestas en práctica como tal a, a lo que vemos hoy en día, a principios de 1900, güey. cuando México tenía 30 millones de habitantes. Claro. Hoy somos 130 millones de habitantes, güey. Francia igual. Francia eran 10 millones de habitantes, no sé, ¿cuántos eran? Este, uh -huh. En unidad, pero así. Eran 10 millones de habitantes, pon tú, y ahora son 50 millones de habitantes. Sí. Este, o sea cabrón, ese tipo de leyes, tienes, tienes que acomodar tus leyes a la realidad, circunstancia y, y, y motivo del, del presente, no a lo que ya estabas acostumbrado a, güey. Mi abuelo las... tenía otras otras leyes completamente distintas a las, a, las, a las mías y vivía de una manera completamente distinta a la mía, güey.
0: Sí, claro. digo bueno, ahora también hay que aumentar también la que vivimos ya más, güey. O sea, de por lo menos ya antes no se llegaba a los 80 años, ahorita ya estamos calculando que la población que está ahorita viva pues, tiene que llegar 70, 80 años...
1: La esperanza de vida mundial se supone que está como en 74 para el hombre y 76 para la mujer, ¿no? Es que más eso también,
0: yo creo que las, las leyes de antes de pensión pues no lo tomaban en cuenta y no se, no se veía tan a futuro. Y ahorita también, yo veo como un poco más, o sea, yo no estoy tan de acuerdo con la situación que tú me comentas de las afueras. Obviamente sí tenemos que ser los responsables de nuestros ahorros, pero pues si ya tenemos este proyecto de pensiones en tu país, en el país que estemos hablando, en este caso Francia, pues hay que también entenderlo y no ver todo nada más a, en el futuro inmediato, sino, güey, a a la larga, güey, a, la, a la larga, este aumento de dos años, ok, vamos a tener que trabajar un rato más, pero pues, güey, vas a tener una, tienes una calidad de vida mucho mejor que la gente que tiene, eh, que vivió hace 50 años, güey, es algo que no, te, no puedes imaginar, güey, o sea, que no, ni siquiera pasa por tu cabeza. Bueno,
1: para empezar, sigues vivo, güey, en los 40, 1940, uh -huh. la esperanza de vida, creo que era 20 años, güey, por Exacto. la Segunda Guerra Mundial. Pon que en los 50, 60, la esperanza de vida era 60 años, güey. En 1900, la esperanza de vida era 35, 40 años, una cosa así, güey. La gente se moría de tifoidea, güey. Claro. Sí. Güey. o de diarrea, güey. O sea, así, literal. O sea, sí, claro. y, y la, la medicina ha avanzado, todo ha avanzado. Entonces, hay que hacer planes, hay que adaptar un plan para la cantidad de gente que somos, uh -huh. para la longevidad que tenemos, y además que está, es, esa longevidad está creciente, porque cada, de, cada día hay más inversión en... Prolongar la vida del ser humano, ¿no? curar Ajá. las enfermedades, curar el cáncer, curar el SIDA, curar todas las enfermedades graves. Y además, pues obviamente el, los cuidados paliativos, güey. Entonces, sí, eso, eso se vuelve todo sin duda un tema. Los franceses que reclaman esto, pues, ¿quiénes son, güey? Los ecologistas, socialistas y comunistas. Pues sí, güey.
0: <risa> sí, sí. Los huevones
1: sí. que no quieren trabajar, cabrón. <risa> dejé,
0: pues, dejé esos grupos para que sacaras el comentario. De hecho, te habéis tardado. Pero bueno, digo... Y... No, no dudo que esas, esas medidas, estas reformas entren en otros países. Igualmente va a haber igual di, disidencia y nos vamos a quejar, pero pues hay que tomar unas por otras, amigos, yo creo. digo, Opinión personal de acá. Sí, de acuerdo. Senti, vamos a saltar ahí cerca. Fíjate que se triplica el número de migrantes en situación irregular que llegan por mar en Italia. Desde principios de año y hasta el 10 de marzo habían desembarcado en Italia 17.592 migrantes, casi el triple que el año pasado, con los cuales fueron 5.995 y que incluso el año anterior, en 2021, fueron 5.976. Los centros de recepción de inmigrantes se han visto obviamente rebasados ante esta ola de personas. El centro de la isla de Lampedusa, con una capacidad para 400 personas, ha acogido a más de 2.000 los últimos días. Y al mismo tiempo que aument han aumentado los naufragios de las embarcaciones donde que surgen de África para llegar a Italia y donde recientemente han muerto cerca de 120 personas en solo dos embarcaciones que colapsaron en las últimas dos semanas. Entonces, esta situación se está agravando de una manera bastante importante y de la mano Venko puse también esta noticia que Italia culpa al grupo militar paramilitar Wagner de Rusia por fomentar la migración ilegal para encontrar nuevos mercenarios para su guerra en Ucrania. El ministro de Defensa de Italia, Guito Crosetto, mencionó que hay una clara estrategia por parte del grupo para atraer mercenarios de África hacia Europa. Comentan que muchos, muchos inmigrantes que están llegando provienen de zonas controladas por el grupo Wagner. Entonces, digo, no no es como que es la culpa la tiene 100% este grupo, pero pues sí hay cierta motivación de alguna persona precaria en África que para tener una mejor vida, pues lleguen, lo inviten a su batallón Wagner, pero oye, tú tienes que llegar como puedas y nosotros te, aco te acogemos acá, ¿no? Ahora, pero la situación es que se ha triplicado, güey, es un chingo. Del...
1: Sí, pero también es un poco hipócrita pensar eso, güey. O sea, los 17.000 mil que llegaron no son 17 mil hombres fuertes, fornidos, sí, bien no. alimentados que van a ser mercenarios, güey, son familias con niños y así, güey, o sea... También yo creo que aquí este tipo de noticias de que le entre entre líneas ¿no? es muy fácil echar la culpa a Rusia ahorita que está de moda. Uh -huh. y no dudo sí. que haya esos, no, o sea, y no dudo que sea un tema, pero los 17 mil, no, o sea, no. yo te diría que el 1% es mercenario, güey. Este, te acuerdas que, que yo me, me reía en algún podcast que le decía Italia, pues África del Norte. <risa> sí, sí, sí. Eso, eso es un chiste local en Italia, güey. La Liga del Norte, que es un, par un partido. Que es eh, separatista, lo que quieren es partir a Italia en dos uh -huh. y hacer que el sur de Italia sea este, pues, el sur de Italia y el de norte de Italia en dos países distintos. Eh, es lo que dicen: que el sur de Italia es África, que ellos no son italianos, que son africanos. <risa> y es por lo mismo, güey, por, por, por toda esta por toda la herencia cultural que han tenido de todo el contacto cultural, valga la redundancia, uh -huh. con África. Y esto viene desde la época de los griegos y los romanos, güey. O sea, África y, y el norte de África, eh, lo que hoy es Túnez, uh
0: -huh.
1: y, e Italia, eh, tienen una conexión gigantesca y, y, e histórica, ¿no? Culturalmente han, han intercambiado muchísimo. De hecho, a ver, no solamente con Italia, con Francia también. Claro. Tú, enséñame la, la selección francesa y del 90% son de Argelia. Zidane <risa> <De> es <risa> argelino, güey. Este, o sea, y, y, es, y, y esa es una realidad, ¿no? Entonces, hay que ver el, el por qué ha habido tanto, ¿no? ¿De dónde, o sea, cuáles son las nacionalidades de estas personas? Uh -huh. No creo que sean tunecinos, por ejemplo, ¿no? Eh, ni argelinos. Yo creo que eso sería como el punto de salida. ¿De qué parte de África están llegando? ¿De dónde, de, de dónde viene esta oleada? Porque igual y son desplazados de algún conflicto. Eso puede ser. Okay. También oleadas así de grandes. Generalmente, o sea, por ejemplo, cuando pasó lo de Siria, uh -huh. que, que todo el mundo vio la foto del niño de este ahogado, que fue brutal, es, es, es porque son desplazados del conflicto de Siria. Entonces, por eso tienes una escalada en inmigración, ¿no?
0: Hijo, pero África tiene tantos conflictos, cabrón, que está difícil como puntuar uno. Digo, oye, Como dice, hay que hacer toda una investigación y que se tienen que encargar el gobierno de Italia para ver por lo menos las causas. Porque digo, en los artículos que yo leí, no, no, no nada más metieron aquí el señor Guido Croceto mencionó que es por culpa de los rusos. Como dices, está de moda culpar a Rusia, pero pues, también los todos los conflictos que, que están en África hacen esta que sucedan estas catástrofes, no especialmente las embarcaciones que naufragan. Digo, ahorita puse 120 personas, pero seguro son más. Digo, nada más contando de dos embarcaciones que colapsaron.
1: Es que justo el tema es ese. O sea, no solamente colapsa, la, eh, eso, eso, por ejemplo, lo, lo, el, el centro este de, de, de recepción, uh -huh. que son personas que reciben 12 mil, no solamente colapsa eso, colapsa también una parte económica del sur de Italia, colapsa eh, la, la vivienda, colapsa la, 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 este, o sea, la, la industria turística, que de Italia depende muchísimo del turismo, o sea, uh -huh. se, incluso la criminalidad se va al alta. Eh, no sé si alguna vez ha estado en Nápoles, pero la, Nápoles es, es impresionante. O sea, ves 18 millones de motos y de esas 18 millones de 17 te ofrecen un iPhone robado. <risa> es, es brutal. Es Entonces, es, es, y eso es por, principalmente por migración. No porque los africanos sean malos y sean ladones, wey. no porque al final, como están de ilegales, uh -huh. terminan... Eh, Recurriendo a acciones ilegales para poder sostenerse. No. También es famosísimo en Europa, y así, y así lo dicen en Europa: los negros que sabes que vas a ir con los negros a comprarle sus bolsas o los lentes y que tienen ahí su bol su pañuelo en el suelo con los lentes, las bolsas, lo que se te ocurra. Uh -huh. Que nada más ven la policía y lo agarran, unos potes salen corriendo, güey. Exacto, y, y se van como Santa Claus, güey, con su bolsa. ¿no? Con su sí. bolsa, güey. Es, y el tema es ese, porque lo, no, es, no es porque ellos sean malos, güey, al contrario, se están ganando una vida, ¿no? es la situación. No estás orillando a ese estilo de vida porque no o sea, que no, no no tienes un, un, no una, están forma, una forma correcta de, de legalizarlos, pero además tampoco tienes la obligación de hacerlo, güey
0: eso Es, también. La, es, digo, y la,
1: la, es el aparte, tema de la migración, no. inclusive aquí en México, ¿no? Por, y, y por ejemplo en Estados Unidos. La gente dice, ah, es que los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Güey, ¿para, ¿para qué te vas a un país ilegal, cabrón? O sea, no, <ríe> no te quieres ir para allá. O sea, Nada, es que los centroamericanos en México, cabrón, estás, o sea, a mí me da muchísimo coraje ver a familias acá con niños, güey, pidiendo en las esquinas una moneda para irse a Estados Unidos. Cabrón, estás cruzando desde El Salvador todo México, que además, cruzar México no es cosa sencilla, porque además vas a tener que pasar por desiertos y junglas y lo que se te ocurra, además de la delincuencia que ya tenemos aquí, y lo vas a poner al niño a sufrir eso, estar en la calle pidiendo dinero, güey, O sea, es, es impresionante, a mí me, me parte el corazón y Pero me da muchísimo güey. coraje. Wey. ¿Qué tan mal tienes que estar viviendo en tu país para tener que hacer eso? Sí, Esa para, es para otra, decidir
0: no, eso, está
1: claro. el, el, el otro punto es que cuándo sí está justificado, ¿no? ¿Qué, tan, qué tanto eres un un, eh, un exiliado político claro
0: es un tema Pero, muy... un exiliado
1: político perdón un exiliado político no necesariamente es alguien que está perseguido por la política sino sí. es que está perseguido por el cártel o por llamadas <risa> o por el que se te ocurra güey claro es un exiliado nacional perseguido entonces nivel a la balanza ahí es complicadísimo güey.
0: Y ahorita también recordar que Italia tiene un gobierno de derecha muy anti inmigración, entonces este del Norte, de hecho. este este flujo importante de inmigrantes lo va lo van a usar como herramienta política para aumentar para mejorar digo para mejorar para endurecer los temas antimigratorios. Santi vamos con una noticia que fíjate que yo no sabía y es creo importante conocer el gobierno de India se opone a reconocer el matrimonio homosexual. El Ministerio de Ley y Justicia manifestó este domingo su oposición al matrimonio homosexual en una declaración jurada ante el Tribunal Supremo, en un momento en que la Corte evalúa varias peticiones para reconocer la legalidad de este tipo de unión. Eh, hay que recordar que en un veredicto histórico, en 2018, el Tribunal Supremo de India despenalizó la homosexualidad al eliminar <coughs> una prohibición que venía desde la era colonial incluso desde, desde cuando estaban con, este, colonizados por Reino Unido. Y seguía esta ley. Sin embargo, el partido gobernante argumentó que el reconocimiento legal del matrimonio homosexual generaría grandes complicaciones, sobre todo en temas relacionados con la adopción, el divorcio, el mantenimiento o la herencia, ya que todos ellos se basan en la unión entre personas de distinto sexo. En Asia, Taiwán fue el primero en reconocer este tipo de uniones, mientras que los actos entre personas del mismo sexo son ilegales en algunos países como Malasia. Singapur puso fin a la prohibición del sexo homosexual tan solo el año pasado, pero tomó medidas para prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo. También hay que recordar que este dato yo no lo sabía y bastante brutal. Japón es el único país del G7 que no reconoce legalmente el matrimonio homosexual. digo Y hay que también recordar que todos estos países tienen una fuerte influencia, quizás Singapur no tanto bueno, no, sí, Singapur también, religiosa entre sus políticas. Entonces es algo que por lo menos yo no sabía. Santi, si tú sabías algo de estos países estaban tan en contra del matrimonio homosexual.
1: Sí, de hecho, lo, lo llegamos a platicar alguna vez, ¿no? Que, que el tema del de, de, movimiento LGBT exige que se le reconozca a nivel mundial, cuando la realidad es que el porcentaje de población que es el, que pertenece a este tipo de comunidades es, es menos del 1% a nivel mundial, güey. Entonces, es una minoría con muchísimo poder que exige un reconocimiento que, que si bien tiene muchísima aceptación en el mundo occidental, lo cual está bien, eh, quiere meterse en culturas que no tiene, con, con las que actualmente no tiene ese nivel de aceptación, y entonces le mete, o sea, le hace este tema de cancel culture brutal, uh -huh. por ejemplo, en este caso India. India es un país que no, que no, que no tiene mucho, culturalmente hablando, o sea, no quiero decir que no haya homosexuales, por supuesto que hay homosexuales en, en India, ¿no? Pero culturalmente hablando no tiene mucho, mucha empatía con ese movimiento y, y pues este, este es el, 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 el tema, ¿no? El gobierno se opone y seguramente la mayoría de la población se debe de oponer, ¿no? No, no es que se deba, se, 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 se está oponiendo, porque no, pues culturalmente sí, sí. hablando no es tan, en esa, en esa página. Y, y no... A ver, mi, mi perspectiva sin, sin hacer detrimento de la comunidad LGBT es que no, no puedes obligar a una cultura a aceptar algo a lo que no está acostumbrada y tienes que darle su debido proceso para que llegue a ese punto, ¿no? Uh -huh. Es como querer llegar con, no sé, los amazonios, eh, las uh -huh. culturas indígenas de amazonias y eh, decirle, güey, usa un iPhone. Pues, ya uh -huh. está aprendiendo a usar la lanza. ¿no? Uh -huh. este...
0: Oiga, pero tú sí ves que es un... Digo, existe que sí una situación que requiere un progreso Digo, y, y estamos como que enclaustradas en nuestra burbuja occidental. Por pues eso... supuesto,
1: ese es el tema. Las noticias son occidentales.
0: Uh -huh. Entonces, estas noticias nos llegan de como que ah, cabrón, a poco todavía ya no está tan aceptado. Y pues, sí, es, es, es algo es algo real. Y pues, son leyes que se mantienen por, pues, por decisiones quizás de todo, el... no solo de los políticos, sino como dices, tienen aceptación popular y se mantienen así.
1: Claro, y a ver, y y, y, y eso pasa muchísimo en países, eh, a ver, por ejemplo, en África, eh, es, es casi inconcebible pensar eso, ¿no? Uh -huh. en, en Asia quizás un poco más, dependiendo del, del país, de, de culturas un poco más desarrolladas, quizás la japonesa, la... Tienes la, la, por Taiwán... Corea, Taiwan, Corea, eh, ¿no? Corea es, no sé, las naciones más desarrolladas y más occidentalizadas, uh -huh. pues sí están más, eh, digamos, menos renuentes a este tipo de, de legislaciones, y al contrario, a veces hasta la promueven, ¿no? Pero métete a Mali, en sí. África, o métete a, no sé, a India, a Pakistán, y te van a cortar la mano, güey, por intentar decir eso, ¿no? Entonces, no no tienes que forzarlo, y si lo forzas va a ser va a ser muchísimo más dramático, por un lado, y además con consecuencias más graves, desde mi perspectiva.
0: Claro. Yo, yo lo veía también por países como Malasia, son musulmanes, creo, y pues tienen un alto bagaje religioso en sus decisiones políticas y también como decisión ahorita geopolítica pues India tiene un chingo de gente y creo que quiere seguir manteniendo ese nivel de de ¿cómo se llama? de bebés para poder ser, seguir teniendo bueno, mantener ese país tan grande que tienen en fin pues bueno, una noticia que ya estamos aquí conociendo amigos yo creo que no hay nada más que agregar. Pasamos a nuestros amigos gringos. Nos falta hablar de los gringos. Fíjense que el gobierno de Joe Biden aprueba el polémico proyecto petrolero Willow en Alaska que ha impulsado el activismo en Internet. ¿Qué nos referimos con eso, ahorita vamos a comentarlo este proyecto es una iniciativa de perforación petrolera en una zona que alberga hasta 600 millones de barriles de petróleo, se estima que el proyecto generaría suficiente petróleo para liberar 9.2 millones de toneladas de CO2, obviamente esto lo comenta los grupos ambientalistas. Sin embargo, el proyecto cuenta con el apoyo de la delegación bipartidista de Alaska y una coalición de tribus y grupos nativos, ya que representa una necesaria fuente de empleo para la remota región. Por otro lado, los ecologistas comentan que el proyecto perjudica los objetivos climáticos del gobierno y se espera que los ambientalistas impugnen el proyecto en los tribunales. Este proyecto Willow, que inicialmente fue aprobado por la administración Trump, incluye la creación de tres plataformas de perforación manejadas por la empresa ConocoPhillips. Además, se espera el anuncio para proteger más de 16 millones de acres contra futuros arrendamientos de combustibles fósiles en el océano Ártico. Eh, comentamos esto que la administración Trump eh, aprobó inicialmente el proyecto porque... Pues ahorita le estaban diciendo a Joe Biden, oye, pues cancélalo, ¿no? Pero el gobierno de Joe Biden dijo, oigan, ya no podemos cancelarlo porque estos güeyes ya dijeron que sí. Si decimos que no, pues nos vamos a meter en un peor problema y de todas maneras se va a hacer. ¿Por qué? Porque obviamente está es Alaska, un punto remoto de Alaska, donde incluso la, la, este activismo de Internet fue... Comentamos que, que ellos, los mismos pueblos de Alaska quieren que lleguen estas empresas a generar empleo, güey. Porque, pues, obviamente, ¿qué más tienes allá que no sea pesca y recursos naturales? Pues, obviamente, estas personas hicieron activismo en Internet para traer esta empresa y que invirtieran en esta región remota de Alaska, porque se de estar bien pinche lejos, güey. Santi, ¿cómo ves?
1: Esta noticia estuvo interesante. Me llamó mucho a mí la atención cuando la leí. Y, y se me hace que el, el, el tema va otra vez los demócratas haciendo sus papayes allá, ¿no? Este, más distraídos por cosas que no tienen relevancia mundial y, y legislar cosas, este, que pueden ser en detrimento del mundo, pero lo hacen más por un tema, en fin, es político y, y, y electoral, y termina en detrimento de, de todo, ¿no? Este. A ver, estás haciendo una política ecologista, entre comillas, o sea, tú no, bueno, tu plataforma política es una plataforma ecologista y sales con estas jaladas, este, como, como que ya no se la creó al Biden, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, aquí es te, cuando, te cuando le puedes dar la razón a los chairos aquí en México, ¿no? Ya ves. Las refinerías sí funcionan, güey. Es lo que está de moda. Cabrón, estamos intentando mover a la economía mundial hacia un tema más de energías renovables, coches eléctricos, etcétera. Y vas a esto en Alaska, además, donde ya hubo un macroaccidente petrolero alguna vez. Eh, o sea, se vuelve un tema que, que no tiene sentido, güey. O sea, y no, no es congruente ni siquiera con las propias políticas que había tenido el Partido Demócrata previamente. Entonces, yo honestamente no lo entiendo... Lo veo lo veo muy raro, obviamente va a ser una decisión bipartidista porque los republicanos sí son así uh -huh. y sí buscan eso, eh, pero a ver, yo no lo entiendo.
0: Bueno, pero es que eso que comenté, que, que de hecho ya se había aprobado con Trump y Trump ya había dicho que sí se iba a hacer, entonces el hecho de tumbar, y es que estamos muy acostumbrados que en Estados Unidos, y bueno, y políticas también acá de nuestro país, eh, vamos a darle la madre a lo que hizo la administración pasada, ¿no? Sin embargo, al analizar los contras de querer tumbar este acuerdo, pues se le salían peor a, lo, a, a tanto al gobierno federal como a la gente de Alaska, ¿no? Porque todas maneras ya habían comprado este todo ese, o sea, o ya habían arrendado, creo que no ha comprado, arrendado todo ese tamaño de, ¿cómo se dice? De terreno, no terreno, pero pues como que derechos de perforación. Entonces ya los habían comprado, ya los habían arrendado, ya los pagaron, cabrón. ya no podemos decirles que no. Ese fue el asunto, yo creo. Y también ahorita digo, sé que estamos... No no pensábamos que iban a atacar Ucrania y le iban, a, iban a tener el pedo de los gases. Entonces ahorita yo creo que están también el gobierno gringo buscando otras alternativas de traer más petróleo. no Y obviamente si tenemos Alaska, que sabemos que tiene mucho petróleo, obviamente es un paraíso natural, pero pues necesitamos también ¿No se tener se una solvencia.
1: Unidos, ¿No se supone que Estados Unidos no está metido en Ucrania? Vez, se hace, Ahí es cuando te das cuenta que por supuesto que sí, güey. O sea, es, es el tema, güey. E, y por eso, a ver, sigo, sigo sin defender la postura rusa, güey. Pero tampoco me quieran decir que, que, que pobrecita de Ucrania y pobrecita de la OTAN y de los gringos, güey. Por supuesto que Rusia se está defendiendo de lo, del rodeo que le están haciendo, güey. Y ese es el mejor ejemplo. Tú lo acabas de decir, güey. O sea, el tema de Ucrania, Claudia, que en un tema que es vamos a meternos en Alaska para sacar más recursos porque uh -huh. tenemos que que fondear la guerra acá, güey.
0: Yo, yo creo que por ahí va, güey. O sea, sí, sí, está conectado todo, cabrón. Y sí, creo que lo hemos dicho mucho en este podcast, que, 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 que sí, los gringos no, o sea, están invirtiendo en Ucrania más que gastando, güey. Para irnos con, con nuestra conformación de ejes en esta vasta guerra mundial... Vamos a irnos con nuestra última noticia, Santi. Fíjate que Australia comprará cinco submarinos nucleares de Estados Unidos para contrarrestar la influencia china. Eh, Estados Unidos, los gringos venderán hasta cinco submarinos de, proporción, de propulsión nuclear, ojo, sin capacidad de misiles nucleares de clase Virginia durante la década de 2030 en el marco del Pacto de Seguridad aukus que es visto como un contrapeso a la creciente influencia de China en la región del Indo-Pacífico. Para el anuncio, Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido, y Anthony Albanese, primer ministro de Australia, viajaron a San Diego para celebrar con Joe Biden y reforzar su compromiso con este pacto AUKUS. No sé cómo se dice, el pinche raro, pero bueno. Personal de la Marina Australiana se incorporará a bases gringas para aprender a usar los submarinos. De acuerdo con Biden, es la primera vez en 65 años que los gringos comparten este tipo de tecnología con otro país. El ministro de Tesoro de Australia dijo que se invertirá en este proyecto durante los próximos 30 años un total de 228 mil. 900, ...751 millones de euros, lo que equivaldría a cerca del 15% del Producto Interno Bruto de Australia. Obviamente, a lo largo de 30 años, pues sí, es una gran inversión, pero suena es más número que lo que realmente es. Por otro lado, Nueva Zelanda, al ver este anuncio, veta la entrada de submarinos nucleares en su territorio... ...debido a su política de desnuclearización adoptada en 1987... Este nuevo acuerdo al mismo tiempo generó fricciones con otro país, en este caso Francia, ya que los australianos cancelaron un contrato para desarrollar sumergibles convencionales no nucleares. Entonces, se ha, les robaron el trato, <ríe> les robaron el negocio a los gringos a los franceses, parece ser. Por otro lado, China ha alegado que el acuerdo de Australia y el Reino Unido... Pues, Viola el Tratado de No Proliferación Nuclear, argumentando que la transferencia de materiales para armas nucleares de un Estado poseedor de armas nucleares a otro que no las posee es una violación al espíritu del pacto. Santi, aquí estamos viendo otra vez cómo pues dicen que no son submarinos nucleares, pero sí son submarinos nucleares. ¿Cómo ves?
1: Pues sí, a ver, a mí lo que me fascina aquí es, te preguntaría... ¿Quién es el, el máximo ganador de esta estrategia?
0: <risa> pues.
1: China, güey, porque ya se están peleando entre ellos. Ah, Australia pues... ya se peleó con Francia y con Nueva Zelanda. Ah, claro. Okay, por comprarle okay. cosas a, lo, a los gringos. Y le das el pretexto perfecto a China para reclamarle a los gringos, así de, por el tema de no proliferación. Claro. Entonces, claro. aquí el ganador de la estrategia fue China. Además, que no, no supieron jugar bien sus, los gringos, eh, uh -huh. al final, y los australianos no supieron jugar bien sus piezas ajedrez. Yo creo que Agustín, sin duda tiene ahorita está panicado y tiene que hacerlo, bueno, no es que tenga que, pero busca hacer lo que pueda para defenderse ante la venida de de los chinos. Hay o sea, había, habían periódicos que su primera plan era guerra inminente con China, así uh -huh. así como si fuera del metro de este de noticia amarilla, pero así, güey. O sea, allá ya están muy muy alarmados por el, por la posi, por un posible conflicto con China. Es curioso porque generalmente en lo que hace Australia le sigue su hermanito chiquito, que es Nueva Zelanda, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues Nueva Zelanda últimamente ha estado muchísimo más independiente y, y más progresista, medio woke. Eh, <risa> <risa> y pues sí se ha distanciado un poco de todo este tipo de cosas, ¿no? Quizás la estrategia de Nueva Zelanda es, yo no hice nada, güey, ya yo, yo estoy aquí solito, ¿no? Déjenme en paz. Sí. A mí me preocupa más el calentamiento global porque me voy a hundir.
0: Exacto, güey. ¿no?
1: Eh, y, y a ver, esto ay, te, yo, me, me, me cae gordo decirlo todos los podcasts, güey, porque si suena, me, me da la impresión de que suena lo que hace este <risa> roto, güey. Pero esto es el, el ajedrez mundial previo a un conflicto brutal, güey, a un conflicto de escala mundial. O sea, ya cuando Australia le empieza a comprar submarinos a Estados Unidos, a pesar de que ya tenía contactos con Francia y que Francia la reclama, todo en preparación de una guerra con China, una potencial guerra con China. Está hablando de que todo el mundo está espantado güey, Que cualquier cosa puede detonar el, el conflicto O sea, cualquier cosa, cualquier estupidez O sea, y verdaderamente Creo que el tema es, es delicado Cada vez mayor Me gustaría estar exagerando y me gustaría que yo me equivoque En ese sentido eh, Y que tal vez yo estoy paranoico uh
0: -huh. Pero uh -huh.
1: la, la realidad es que pues, Ya se están violando tratados internacionales De no proliferación Ya Australia está comprando submarinos nucleares eh, Se están cancelando Contratos con otras naciones de Europa eh, a ver, eh, Australia está como loco en el tema de que pues, la, la eminente guerra con China, ¿no? Uh -huh. y, y puede ser una guerra comercial o puede ser una guerra militar, ¿no? Pero ya, ya lo tienen así como, como, como muy previsto, ¿no? De que va, va a haber un conflicto con los chinos. Y Biden, que es un zombie, eh, <risa> con elecciones de vitaminas que no sabe ni qué hacer y que además va a pasar por un proceso de elecciones justo ahorita en medio, uh -huh. pues va a pasar como la Segunda Guerra Mundial, güey. Estados Unidos no entraba, no entraba porque estaba en proceso de elecciones. Exacto. Oye,
0: pero aquí digo, como dices, hay mucha retórica de guerra inminente con China. Me mandaste la, la, la página de toda la armista de güey, próxima guerra con China de Güey.
1: Sí, o sea, Super Yellow Page así de noticia amarilla horrible. <risa> pero guerra con
0: Australia, güey. O sea. Hasta los mismos australianos han de decir de güey, neta, pero bueno, quieren como que más bien alinearse demasiado con el, los intereses gringos. ¿Y no crees que desde nuestra primer podcast que hablamos de la visita de tu tía, la Pelosi, ahí ya como que saltamos? Ese era el punto, cabrón, según yo, donde ya saltamos como que el, el, ese accidente. Sí, se están
1: fijando es... ya, ya límites establecidos de no te metes acá, no te metes acá, no te metes acá. Y en algún punto alguna de, alguna de las potencias se va a cansar wey. Y a ver, Galvez decía, no, no creo que, que vayan a apretar el botón rojo. Puede que no lleguen al botón rojo, ¿no? Ponle. Pero eso no implica que demasiados límites se hayan cruzado como para que China, Estados Unidos, la OTAN, algún país europeo se canse y diga, güey, ya hasta aquí, a la fruta. ¡Búm! Sí. Ah. A ver, justo hoy... Hoy pasó esto, ya, si quieres, después hablamos de, de las implicaciones que esto pueda tener. Ajá. Pero hoy, unos aviones rusos chocaron contra un dron gringo, güey, en el Cáucaso,
0: en el Mar Negro.
1: Este, a ver... <risa> Eso es...
0: <risa> y nosotros aquí bien campantes hablando, güey, cuando de repente y, y
1: el tema es, por ejemplo, los gringos... Vamos a ver cómo se desarrolla, lo, lo hablamos en el siguiente podcast, pero los gringos dicen es que los rusos estaban, este, estaban siendo muy reckless en su, en su manejada con los aviones y que tiraron mi, mi dron. Coño, yo vivo al lado del Mar Negro, güey, ¿tú qué haces de este lado del mundo, cabrón? Sí, sí. O sea, es como, güey, pisaste la caca enfrente de mi estacionamiento. Pues es mi estacionamiento, cabrón.
0: O sea. Exacto, digo, otra vez, aquí, como bien lo dice Santi, se están alineando ciertos ejes de guerra y obviamente ya vimos para hacia dónde giran tanto Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, ya son más que compitas y pues ya sabemos para dónde están tirando las otras potencias van a estar sabiendo de estas noticias, amigos. Algo más que agregar, Santi. Creo que estuvo bueno este, este episodio.
1: Sí, estuvo intenso. Y en preparación, a ver, si así vino esta semana, a ver cómo nos toca la que sigue.
0: Exacto, amigos. Pues bueno, eso era todo de nuestra parte, amigos. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en Los Perros de Embajada.